0: Hemos estado aprendiendo mucho acerca del de origen de prácticamente todas las cosas. Hablamos del verdadero origen del universo. Y hace 15 días nuestro hermano Ernesto nos estuvo hablando precisamente de lo que fue el primer asesinato registrado en la Biblia. Y es bastante triste ver que este asesinato se produjo entre dos hermanos de sangre. Entre dos personas que están unidas biológicamente y que deberían amarse casi que por naturaleza, pero vemos que la envidia entró en el corazón de Caín y este hombre termina asesinando a su propio hermano. Y cuando uno lee la historia ahí, una pregunta casi que natural en el pasaje es pensar, bueno, pero ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Muchos comentaristas bíblicos entienden que la ofrenda de Caín es la representación del hombre tratando de llegar a Dios. Caín era un hombre labrador de la tierra, era un hombre que tal vez pensaba que por su propio esfuerzo podía llegar, traer una ofrenda y ganarse el favor de Dios. Mientras que Abel fue un hombre que reconoció que la paga del pecado es muerte. Él reconoció que alguien debía morir, que sangre debía ser derramada por causa del pecado. Y Abel va y presenta de lo mejor que tenía, presenta un cordero ahí delante de Dios. Y vemos que a raíz de que Dios ve con agrado la, la ofrenda de Abel y no la de Caín, este hombre se ensañó totalmente contra su hermano y planificó matarlo. No fue un asesinato fortuito, fue algo que él planificó hacer. Porque Caín dejó que su corazón se llenara de odio, de envidia a su hermano y eso le llevó a cometer el primer asesinato. Es bastante fuerte eso y como si fuera poco vemos que justo después de haberlo hecho este hombre no parece tener ningún remordimiento. Después de haber matado a su propio hermano Vemos ahí en Génesis capítulo 4, versículo 9, que el Señor se le acerca. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, está mintiendo. Obviamente él sabe, él lo mató. Y pregunta todavía de forma descarada, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense la insolencia de este hombre. Acaba de matar a su hermano y todavía el Señor le está dando la oportunidad de arrepentirse. Dios sabía que lo había matado, pero le está dando la oportunidad de que él lo reconozca. Y aún así, este hombre sigue en su insolencia. Es tremendo ver eso. Vemos ahí también más adelante que el Señor le dice que por causa de ese pecado, ahora le va a costar mucho trabajar la tierra y también él iba a ser extranjero, iba a ser errante en la tierra. Pero si seguimos leyendo ahí en el verso 13, vemos que él dice en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, Cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ahora vemos que Caín también está exagerando el castigo que recibió. Está diciendo, Señor, tú eres demasiado malo. Me has puesto un castigo muy grande. Es demasiado grande para ser soportado. Pero vemos ahí que el Señor... En su infinita paciencia para con este asesino, el Señor le dice, voy a colocar una señal. No te preocupes por si alguien llega a matarte. Yo voy a colocar una señal para que cualquiera que te haga daño tenga que pagar siete veces por lo que hizo. En Caín podemos ver características de una persona no arrepentida. Cuando una persona no está arrepentida, primeramente no reconoce su culpabilidad. Caín teniendo la oportunidad de reconocer, he pecado, me dejé llenar de envidia, ataqué a mi hermano, perdóname Señor. Vemos que nunca hace eso, más bien se justifica, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Me estás pidiendo que, que yo sea el que proteja a mi hermano? No. eso es responsabilidad de él o tuya, pero mía, no. Una persona no arrepentida no reconoce nunca su culpabilidad, culpa a otros, pone excusas, pero no es capaz de reconocer su propio pecado. Otra característica de una persona no arrepentida es que exagera las consecuencias de su pecado y se victimiza. ¿Qué vemos en, en Caín? Está diciendo, Señor, esto es demasiado grande para mí. Está diciendo, me van a matar. Conoce él el futuro, ¿no? Pero él dice, me van a matar. Cualquiera que me vea por ahí en la calle, inmediatamente me va a matar. Él quiere realmente tener el control de lo que el Señor le está, está, le está colocando como castigo. Entonces vemos una persona no arrepentida y aún después de la misericordia que Dios tuvo al colocarle esta señal, vemos que Caín no muestra ninguna evidencia de arrepentimiento por lo que hizo. Seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 4, vamos a leer del versículo 16 hasta el final del capítulo y comenzamos este tiempo con oración. Dice ahí, Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Enoch, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo enoc y a le nació Irat, e Irat engendró a Meujael, Meu y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamech tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un hombre matare por mi herida y un joven por mi golpe». Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Y aconteció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos que seas tú, Dios, a través de tu palabra, permitiéndonos comprender este pasaje, permitiéndonos aplicarlo a nuestra vida, Señor. Oramos para que tú... Obre, Señor, redarguyendo nuestro entendimiento, ayúdanos a ser renovados por tu palabra para que podamos vivir, Señor, conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Padre, oramos para que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana y nos permitas contemplar. Lo que quieres que veamos, Señor, de las Escrituras en este tiempo, Padre. Oramos para que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces podemos ver ahí en Caín... Que justo después de que el Señor le extiende esta misericordia, él sigue con una actitud de rebeldía. Por eso el primer punto que vamos a ver en esta mañana es la rebeldía de Caín. Dios le había dicho a Caín en Génesis 4.12 que él iba a ser un errante. Génesis 4.12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín debía ser un extranjero permanente. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo, no, yo voy a establecer una ciudad. ¿Errante? Yo, no, citadino voy a ser. Y vemos ahí en Génesis capítulo 4, versículo 16, que dice, Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Enot, al oriente de Edén, y conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enot, y edificó una ciudad. O sea, el que debía ser un errante, dijo, no, no, yo voy a establecer una ciudad. Yo voy a estar en un solo sitio. No quiere asumir la consecuencia de su pecado. Y dice, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Vemos que Caín sigue pensando en sí mismo. Esta ciudad que yo he edificado va a perpetuar mi linaje. Se va a llamar Enoch. Como mi hijo. Como mi descendiente. Como mi primogénito. Caín seguía pensando Siempre en sí mismo. Es impresionante ver todo lo que este hombre hizo. Y la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, podemos notar que este hombre, la razón por la que mató a su hermano Abel, era porque él tuvo envidia de él y porque sus obras eran malas. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 12, dice, No como Caín, que era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La razón por la que Caín termina matando a Abel no fue porque Dios viera con más agrado la ofrenda de Abel y no la de él. La razón que nos está dando el pasaje es porque sus obras eran malas. Este tipo era bastante malo. Era perverso en su actuar. Vemos que a pesar de que Dios le estaba extendiendo misericordia, imagínense eso, Dios habla con Caín. Eso es algo bastante curioso, porque Caín es un impío, pero aún así Dios tiene tanta paciencia con él que le habla. Debía haberlo destruido inmediatamente, pero habla con él. Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Todavía le extiende misericordia, coloca una señal visible para que nadie más le toque. Y una advertencia de que el que le toque va a sufrir siete veces el castigo. Pero aún así vemos dureza en el corazón de Caín. Vemos en Caín un hombre mentiroso, un hombre insolente, incluso para contestarle a Dios. ¿Qué es esa manera de decirle al Señor? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Es insolencia, es ser descarado. Vemos en Caín un hombre que además no reconoce su culpabilidad un hombre que todo el tiempo está poniendo excusas, un hombre que también hace caso omiso de las consecuencias. Cuando Dios le dijo que iba a ser un errante, él dijo, no, voy a establecer una ciudad y le voy a poner el nombre de mi hijo. Un hombre que también exagera, que se victimiza, dice cosas como, es demasiado, Señor, tú eres demasiado malo, este castigo es demasiado grande para que yo lo soporte. Hermanos, si vivimos tristemente en una cultura así, por naturaleza, el ser humano quiere evitar a toda costa las consecuencias de su pecado. Y lo vemos todo el tiempo en la sociedad en la que estamos. Hay mujeres que quedan embarazadas como consecuencia de sus actos y dicen, no, yo voy a abortar. No, yo que voy a aguantar eso, no, imagínese, toda la vida me va a cambiar, no. Yo tengo otro plan. Inmediatamente el ser humano busca la manera de evitar las consecuencias, de asumir la responsabilidad por sus actos. O hombres que cometen delitos y dicen, no, pues yo cometí este delito, estoy debiendo tanta plata, que yo lo mejor que puedo hacer es irme, me voy de la ciudad. Con eso no me encuentra al que le debo, me le pierdo, me desaparezco. Y vemos constantemente que hay personas que al igual que Caín, no quieren asumir la responsabilidad de lo que han hecho. Y más bien están buscando cómo zafarse, cómo escapar, cómo construir su propia ciudad cuando Dios ha dicho que deben ser errantes. Hermanos, es triste. Incluso acá en Colombia lo vemos muchos. Muchos agresores sexuales en Colombia han justificado su actuar diciendo después de haber cometido el delito que es que ellos eran enfermos mentales. Como saben que la consecuencia... Va a ser dura por lo que hicieron, porque están en el escarnio público y demás. Entonces, de repente dicen, no, es que yo tengo una enfermedad mental, no fui yo, me poseyó un espíritu. Y empiezan a colocar excusas y trabas para tratar de buscar cómo, por medio de artimañas legales, logran disminuir un poco la consecuencia de lo que han hecho. Pero saben que esa actitud solamente demuestra un corazón como el de Caín. Un corazón impío, un corazón que se ama más a sí mismo, que no quiere asumir genuinamente la responsabilidad por sus acciones. En Proverbios capítulo 20, versículo 30, podemos ver que el Señor establece muy claramente que para aquel que actúa mal debe haber una consecuencia. Y esa consecuencia es buena para esa persona. Miremos Proverbios capítulo 20, en el versículo 30, Dice la palabra, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Lo que debió haber sido medicina para Caín, en realidad se convirtió en una omisión pecaminosa. Dijo, no, yo no voy a ser errante, yo más bien construyo mi propia ciudad. Vemos en Caín que él no quiere asumir la consecuencia de lo que hizo. Y es la misma actitud que vemos en este mundo caído. Hermanos, una muestra de verdadero arrepentimiento es cuando una persona está dispuesta a recibir lo que merece. Un cristiano que genuinamente se ha arrepentido delante de Dios es un cristiano que dice, Señor, si tú me mandas al infierno, sería completamente justo. Señor, eso es lo que yo merezco. Heme aquí y haz de mí como tú quieras. Si me quieres llevar, Señor, puedes hacerlo porque es lo que merezco. He pecado en contra de ti. Una muestra de genuino arrepentimiento es que estoy dispuesto a recibir la consecuencia por lo que hice. Manos bueno, debemos tener claro que, que recibir las consecuencias llegan a ser una medicina, como dice Proverbios. Llega a ser algo que nos ayuda a entender la gravedad de lo que hicimos. Si no somos heridos, si no tenemos la consecuencia por lo que nos pasó, por lo que hicimos, probablemente vamos a seguir en nuestra iniquidad. Por eso el Señor permite eso. Parte del propósito que Dios tenía al traer este juicio sobre Caín era llevarle al arrepentimiento. Que este hombre realmente reconociera la gravedad de lo que hizo porque hasta el momento no lo ha reconocido. Tal vez siendo un errante Tal vez siendo una persona que no iba a tener mucha estabilidad en su vida, tal vez en medio de ese proceso podía haber conocido al Señor. Pero como este hombre decide andar en sus propios caminos, él busca evitar la consecuencia de su maldad. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 11, dice, «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección». Porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Una de las mentiras más grandes de esta sociedad es hacerle creer a los padres que si ellos castigan a sus hijos no los aman. La Biblia nos dice lo opuesto. El padre que no castiga a su hijo lo aborrece porque lo deja totalmente a expensas de su propia maldad. Pero hermanos, debemos tener presente que la actitud de Caín es algo que nosotros Debemos evitar. Cuando pecamos, cuando cometemos una falta, parte de nuestro arrepentimiento debe ser, Señor, estoy dispuesto a asumir la consecuencia por lo que hice. Estoy dispuesto, porque sé que te he fallado. En Salmos, capítulo 119, podemos ver también, este es un texto precioso, el salmista reconoce la bondad que hay en el hecho de haber sido quebrantado, no es muy común escuchar a personas afirmar lo que él va a decir ahí en el verso 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El salmista está reconociendo que aprender sus estatutos fue un resultado de haber sido humillado. Ahora Caín no quiso sufrir la humillación. Caín quiso seguir haciendo las cosas como a él le parece, en su rebeldía decidió establecer esa ciudad y decidió formar una familia, establecer un linaje y es lo que vemos ahí en Génesis capítulo 4 en el versículo 17, dice y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y aquí viene una pregunta muy común en el libro de Génesis. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Mucha gente dice, ¿pero cómo así ¿Y la esposa de Caín? O sea, ¿Caín iba a estar con su hermana? No podía estar con su mamá, obviamente, porque Dios había establecido que el hombre debía dejar a padre y madre. Por lo tanto, las opciones femeninas que quedarían serían sus hermanas. Y vemos en el libro de Génesis que la Biblia nos dice que Adán tuvo hijos e hijas. Adán vivió 930 años, pero Adán fue formado siendo adulto. Los 930 años de Adán eran edad fértil. Pudo haber tenido fácilmente más de mil hijos y bueno, puedo haber tenido 500 hijos, 500 hijas. Es muy probable que la esposa de Caín fuese su hermana. Mucha gente se escandaliza de pronto y dice, uy, ¿cómo así? incesto ¿Cómo Dios va a permitir algo como eso? ¿Saben que la única forma en que podemos obtener una descendencia de un ancestro común es que haya mezclas entre la propia parentela? Incluso la genética actualmente o la ciencia, la tecnología, muestra la necesidad de que hay un ancestro común. Desde el principio vemos que ellos tenían un mandato, ¿cierto? El mandato está en Génesis capítulo 1, el mandato que Dios le da a Adán y es que ellos debían llenar la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra, Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Génesis 1.28, ellos tenían este mandato. Saben que en los últimos estudios de la genética moderna se concluye que hay una necesidad de un Adán cromosómico y de una Eva mitocondrial. Es un estudio bastante interesante para hacer porque en términos genéticos, para rastrear el linaje de los hombres se utiliza el cromosoma Y, que es característico del sexo masculino. Y para rastrear el linaje femenino se utiliza las mitocondrias. Por eso se habla de un ADN mitocondrial. Ahora, los estudios son independientes pero lo interesante es que la genética moderna ha llegado a la conclusión de que el Adán cromosómico con la Eva mitocondrial debieron haber existido en una misma etapa de tiempo. Esa etapa de tiempo, según ellos dicen, correspondería a cerca de miles de años, desmintiendo la teoría de los fósiles que dice que el ser humano tiene millones de años. Bastante curioso. Ya casi están llegando a la verdad de la Biblia. Yo imagino a los científicos cuando estén allá entrando en el cielo, diciendo, gastamos dos mil años tratando de entender todo esto, y estaba escrito, estaba en la Biblia. El Señor lo había ya establecido así. Adán y Eva fueron esos ancestros comunes. Ese Adán cromosómico y esa Eva mitocondrial están descritos acá. Por eso es importante que nosotros podamos Filtrar lo que estamos escuchando. Los que están de pronto en el colegio, en la universidad, no traguen entero. Especialmente en las clases de ciencia y de biología. Hay muchas cosas que el enemigo ha tratado de distorsionar con la falsamente llamada ciencia. Pero la Biblia es perfectamente coherente con la ciencia moderna. No hay ninguna contradicción. Podemos ver a lo largo de la historia humana que hay una necesidad de que haya un ancestro común para todas las especies. Y ese ancestro común o esos ancestros comunes eran Adán y Eva. La, la segunda razón también por la que no hay ningún problema en que haya una relación sexual entre hermanos, entre Caín y su esposa, es precisamente que ellos tenían una genética privilegiada. Hablamos también hace poco acerca de que las personas en el libro de Génesis vivían... 800, 900 años, mucha gente también cuando ve eso dice, uy, eso la Biblia es pura mentiras, ¿quién va a vivir 900 años? Qué exageración, pero saben que cuando nosotros nos vamos a la palabra y la escudriñamos, podemos ver muy claramente las razones de esto, Génesis capítulo 1 verso 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esta agua que estaba sobre la expansión era una agua que estaba sobre la superficie terrestre y que protegía al ser humano de la radiación electromagnética. ¿Saben que una de las razones por las cuales estamos envejeciendo es porque aquí donde estamos, estamos siendo bombardeados por diferentes tipos de radiación electromagnética? Rayos gamma, rayos alfa. Esos rayos están afectando nuestro ADN, nuestras células, puntualmente los telómeros y esos telómeros van disminuyendo su longitud y eso va haciendo que cuando la célula se reproduce, pues sea cada vez menos efectiva. Otra consecuencia de tener una capa de agua protegiendo toda la tierra es que había una alta concentración de oxígeno. Cuando uno mira la Biblia, uno puede ver que la Biblia habla de gigantes, gigantes que eran mucho más grandes que nosotros, incluso hay evidencia fósil de esto. Y uno dice, ¿cómo puede un ser humano medir más de tres metros? Sí, sí puede. Porque la concentración de oxígeno era tan alta, porque estaba protegido. Era una especie de hibernadero mundial, donde la alta concentración de oxígeno permitía que las personas crecieran mucho más. Por eso vemos, los fósiles de dinosaurios son enormes. Claro, vivieron en una cultura prediluviana. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, podemos darnos cuenta que no hay ninguna contradicción con lo que es la ciencia actual. Más bien, podemos encontrar todos los errores y todas las mentiras y falacias que tratan de enseñarnos a veces como ciencia en los colegios o en las universidades. Por eso es muy importante que nosotros nos preparemos para poder dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Algo interesante también que podemos ver incluso hoy en día, los tratamientos más avanzados de rejuvenecimiento, ¿saben en qué consisten? En meter a las personas en una especie de cámara hiperbárica. Ustedes pueden googlearlo. Se van a dar cuenta. Las personas que tienen más dinero en el mundo, Cristiano Ronaldo, tal vez algunos de los más famosos, hoy en día para perpetuar su juventud, para mantenerse bien en términos de su rendimiento y su desempeño físico, entran en una cámara hiperbárica. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Básicamente es un lugar donde hay una alta concentración de oxígeno y esa alta concentración de oxígeno ayuda a rejuvenecer sus células y les ayuda a permanecer en una mejor condición física. Ahora imagínense estar en una cámara hiperbárica por siempre. No hay que pagar millones de dólares, sino que es gratis. Ese era el mundo prediluviano, era donde ellos vivían y por eso su genética era privilegiada. Esa genética privilegiada permitía que entre hermanos pudiesen tener relaciones y no iba a haber ninguna afectación genética. Estamos hablando de la primera generación de seres humanos, los que estuvieron más cerca al diseño original del Señor. Por supuesto que no iba a haber una afectación. Hoy en día sabemos muy claramente que las relaciones incestuosas tienen un alto riesgo, una alta probabilidad de generar afectaciones genéticas, tumores y demás, pero eso ha venido como consecuencia del pecado. Somos una generación que está muy alejada de lo que fue el diseño original del Señor. Incluso en el libro de Génesis, después del diluvio, podemos ver que el Señor permitió una relación entre hermanos. No sé si ustedes saben, pero Abraham y Sara eran medios hermanos. Miremos Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20 versículos del 10 al 12 justo después de que Abraham mintiera delante del rey para tratar de salvar su vida vemos ahí en el verso 10 que dice lo siguiente dijo también Abimelec a Abraham ¿qué pensabas para que hicieses esto? y Abraham respondió porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer y a la verdad también es mi hermana. Miren lo que dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Aún en los tiempos abrahámicos, Dios permitió que hubiese ese tipo de relación. Ahora, más adelante, con el paso del tiempo, con el deterioro del ADN por causa del pecado podemos ver que el Señor establece en el libro de Levítico que las relaciones incestuosas están prohibidas. Y para hoy también es algo que debemos aplicar. No debemos entrar en relaciones incestuosas. Hay que recordar que el hecho de que Dios nos muestre algo en la Biblia no quiere decir que Dios apruebe todo. Esto es muy importante porque en el libro de Génesis vamos a estar viendo que en numerosas oportunidades Aparecen cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento. Pero eso lo permite el Señor para que nosotros también aprendamos de esos errores. Vemos Levítico, capítulo 18, versículos del 6 al 11. Vemos que ahí dice muy claramente, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. O sea, lo que pasaba en el libro de Génesis ya no está permitido. Para descubrir su desnudez, yo Jehová, y miren lo que dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La relación entre Abraham y Sara no hubiese sido posible en el tiempo levítico. Dice en el verso 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hijo de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez... No descubrirás. Entonces, vemos que con el paso del tiempo, el Señor empieza a legislar esto y a decir, bueno, ya no más. Ya esto no va a ser más permitido. Su ADN ha sido tan dañado que ahora es peligroso que ustedes tengan este tipo de uniones. Entonces, lo voy a prohibir en mi ley. Otra cosa que vemos aquí en el libro de Génesis que el Señor permitió, pero no aprobó, es la bigamia. Vemos al primer hombre que tuvo dos esposas. ¿Era parte del diseño de Dios? No. Pero este hombre lo hizo también en rebeldía y en una actitud prepotente delante del Señor. Miremos Génesis capítulo 4, versículo 19, dice, «Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados». Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Lo segundo que podemos ver aquí en esta mañana es la prepotencia de Lamec. Este hombre era muy prepotente. Se nota que había sido influenciado probablemente por Caín. Este hombre, abiertamente, aun cuando él sabía muy probablemente lo que Dios había establecido en el diseño original, es probable que la Mec hablara directamente con Adán, es probable que él escuchara de Adán el relato de la creación, de cómo él al principio estaba solo y no se encontró ayuda idónea para él, y Dios le proveyó una mujer, una esposa, pero aún así vemos a este hombre actuar abiertamente en rebeldía en contra de lo que Dios había establecido. En Génesis capítulo 2, verso 24, vemos que Dios establece, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer singular, no a sus mujeres, pero la Meg se hizo de la vista gorda, no le importó. Dice ahí el texto, y serán una sola carne. Probablemente este hombre, Lamec, trató de imitar la rebeldía, el mal testimonio, la prepotencia que vio en Caín. Este hombre tomó para sí dos mujeres, cosa que no era el diseño de Dios. Y las consecuencias las podemos ver ahí mismo, este hombre estaba lleno de jactancia Probablemente estaba pensando, yo tengo dos mujeres, soy superior a los demás. Pero no se daba cuenta que solamente estaba mostrando la debilidad de su carácter. No era capaz de controlar sus propios impulsos y no era capaz de amar a una sola mujer para toda la vida. Un hombre que se cree fuerte, pero que en realidad es un debilucho. Dice Génesis capítulo 2, verso 23, y dijo Lamec a sus mujeres. Miren la prepotencia de este hombre. Dijo, Ada y Sila, oíd mi voz. Está hablando a sus dos esposas. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. ¿De dónde sacó él esta idea? ¿Cómo supo él... Que Caín, el castigo para Caín, o, o la protección de Dios para Caín, era que si alguien le hacía daño, recibiría siete veces el daño que le hizo. Probablemente ¿eh? lo habló con Caín. mec era el séptimo de la generación de, de Caín, del linaje de Caín. Pero estamos hablando de personas que vivían 900 años, Personas que perfectamente podían tener una amistad por más de 500, 600 años de diferencia. Era completamente plausible. Y podemos ver aquí que la mec en su jactancia, nótese no que no fue Dios esta vez el que dijo eso. Cuando hablamos de lo que pasó con Caín, fue el Señor el que dijo que cualquiera que matara a Caín, siete veces será castigado. Pero este hombre, él mismo, en su jactancia, le dice a sus dos mujeres, si alguien me toca... Cuando yo mate a otro, cuando golpea a un joven, ese 70 veces 7 será castigado. ¿Y por qué? Porque lo dice la MEC. No lo dijo el Señor. Vemos en, en la MEC una actitud de prepotencia. Un hombre que estaba completamente apartado del Señor, un hombre que no le conocía. Y, y sus actos así lo evidencian. Un hombre que estuvo dispuesto a tener dos mujeres, se jactaba sobre ellas podemos ver las consecuencias del pecado hermanos cuando un hombre no es de buen testimonio no solamente afecta se afecta a sí mismo afecta a su entorno esa idea de que yo puedo pecar tranquilo es mi problema es mi vida es una mentira es su vida y de todos los que lo están viendo se tiene la responsabilidad delante de Dios de ser un buen testimonio ahora Caín no lo fue y vemos que su linaje está evidenciando una conducta rebelde y perversa. Algo que llama la atención también de este pasaje es ver el desarrollo tan rápido que ellos tuvieron. Es impresionante eso. Estamos hablando de la primera generación de seres humanos y habla puntualmente de que ya tenían ganadería, ya habitaban en tiendas, o sea, ya no vivían a la interperie, ya habían hecho sus tiendas, produjeron instrumentos musicales. ¿Quién les enseñó cómo era el arpa? Impresionante, eran genios, la flauta, ¿Quién les enseñó a tocarla? Es impresionante eso, vemos también que dice que trabajaban el bronce, el hierro, vemos ahí la metalurgia, la edad de bronce, aquí está, impresionante. ¿Saben que una de las mentiras que trata de enseñarnos la evolución es que supuestamente nosotros somos la generación más evolucionada? Eso es mentiras. Esta gente era brillante. ¿Quién les enseñó todo eso? ¿Cómo llegaron a ser buenos músicos? Es impresionante. Tenían una habilidad sobrenatural dada por el Señor. ¿Saben que nosotros en vez de ser seres evolucionados, más bien somos involucionados? Por causa del pecado hemos venido deteriorándonos. Esta generación es menos inteligente. Aunque la gente dice, uy, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Sí, la tecnología, pero enséñele a un hijo lo que sabía su abuelo, lo que sabía su tatarabuelo. abuelo. No saben hacer las mismas cosas. Estamos ante una generación que tiene mucho conocimiento superficial de muchas cosas pero que desconoce los fundamentos. Y aquí podemos ver muy claramente que esta primera sociedad se basó en la agricultura y en la ganadería. El sector primario de la economía. ¿Recuerdan las clases de sociales? Aquí está. Aquí podemos hacer una clase de sociales. Podemos ver desde el principio, Dios está estableciendo y permitiendo que esta sociedad avanzara. Y era una sociedad bastante inteligente, en muy poco tiempo lograron desarrollar todo esto, cosas que al ser humano actual le tomarían años, le tomaría mucho tiempo lograr, podemos ver que ellos pudieron hacerlo. Pero saben que a pesar de todos los desarrollos que podían tener, toda la tecnología, la inteligencia, el haber desarrollado la metalurgia, el haber sido eh, creadores de sus propias carpas, de haber estado eh, incluso practicando la música de forma excepcional, podemos ver que esta gente tenía un problema grande. Y es lo que nos comentaba nuestro hermano Yesida al principio, si Jehová no edificaré la casa en vano trabajan los que la guardan. Sí, Caín en su rebeldía estableció una ciudad. Esa ciudad al parecer prosperó muy rápidamente. Al parecer lograron avanzar en la ganadería. Lograron avanzar en la música. No es posible concebir una sociedad sin música. Los músicos dicen amén. Podemos ver realmente todo esto, pero de nada servía. De nada servía porque era una generación que había sacado a Dios de sus vidas. Saben que también una de las mentiras del progresismo actualmente es hacernos creer que el problema principal del ser humano es que le falta educación. Grande en misericordia, hermanos. Yo hubiese destruido a esta generación. Yo no tengo la paciencia suficiente para soportar todo lo que ellos estaban haciendo. La prepotencia de un hombre como Lamec la prepotencia de un hombre como Caín, pero a pesar de eso, vemos que Dios tiene misericordia y envía una generación completamente diferente al linaje de Caín, una generación que por el contrario se dedica a buscar al Señor, la generación de la cual luego vendría el Mesías, el glorioso Salvador Jesucristo. Dice Génesis capítulo 4 en el versículo 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth. El nombre Seth significa sustituto. Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Todo ese linaje de Caín vivió completamente apartado del Señor. Hasta cuando sed nace, fue que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mientras la humanidad estaba sucumbida en un estado de pecaminosidad creciente, vemos que Dios, en su infinita misericordia, provee un sustituto, provee un linaje diferente al linaje de Caín, un linaje por medio del cual vendría el Salvador del mundo, un linaje que traería esperanza a todos aquellos que habían escuchado la promesa de que la simiente de la mujer iba a derrotar a Satanás. Al ver el linaje de Caín era evidente para todos los que conocían la promesa. Este no puede ser la simiente de la mujer, que va a derrotar a Satanás, pero nace el sustituto, nace Seth, nace una persona diferente, y podemos ver en el libro de Lucas que se conecta directamente la genealogía de este hombre Seth con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice en Lucas capítulo 3, verso 38, luego de escribir los nombres de todas las generaciones desde Adán hasta Cristo, vemos que en el verso 38 dice, hijo de Enos, que acabamos de leer, luego dice, hijo de Seth hijo de Adán, hijo de Dios. Hablando puntualmente de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, que esto es hermoso porque esto nos muestra que desde el principio había un plan trazado por el Señor para que este mundo entendiera su necesidad de un Salvador. Para que este mundo reconociera que en Caín solo hay muerte, solo hay prepotencia, solo hay rebeldía, solo hay iniquidad. Pero en Cristo Jesús, en el linaje de sed, en la simiente de la mujer, hay esperanza, hay vida y hay salvación. Es impresionante, es impresionante poder ver lo que el Señor estaba haciendo, ver cómo Dios está orquestando la historia. Nada en la Biblia y nada en nuestras vidas es casualidad, hermanos. Dios tiene un plan, Dios está obrando y Él va a cumplir con su plan. A pesar de la maldad, a pesar de la iniquidad del linaje de Caín, Vemos que Dios se glorifica, Dios manda al sustituto, Dios manda a aquel que iba a llevar al pueblo, a la nación en ese momento, a la ciudad que había establecido Caín, a invocar el nombre de Jehová. ¿Saben que como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad semejante? Nosotros vivimos en un mundo no muy diferente al linaje de Caín, vivimos en un mundo donde está lleno de mentiras, Está lleno de gente prepotente, gente que no quiere reconocer a Dios en su vida, que quiere hacer las cosas como le parece, que no quiere asumir las consecuencias de su pecado. Vemos lo mismo hoy en día. Pero Dios manda a los cristianos, a los que somos del linaje de Cristo, a que vivamos de una vida diferente, de una manera diferente, en medio de una generación maligna, y perversa. Dice Filipenses capítulo 2, verso 14, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es impresionante eso. No dice, ustedes van a ser hijos de Dios sin mancha en la iglesia. O hijos de Dios sin mancha en sus lugares de trabajo, ¿no? Habla puntualmente de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación, los hijos de Dios, aquellos que le pertenecen a Cristo, van a brillar. Van a ser luminares de este mundo. Van a mostrar que hay un camino diferente al que plantea el linaje de Caín al que plantea esta sociedad perversa y corrupta. La pregunta es, ¿cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con eso? Tú eres un cristiano, tú eres alguien que se identifica con el Señor, tú debes vivir como un luminar de este mundo. Tú no debes vivir igual que el linaje de Caín, tú no debes vivir igual que como aquellos que niegan al Señor, que actúan con prepotencia, con soberbia. Tú deberías vivir como un luminar de este mundo como alguien que marca la diferencia en su actuar. La pregunta es, ¿estás siendo influenciado por las tinieblas o estás más bien llevando la luz de Cristo a ellas? Debemos examinarnos en eso. ¿Cómo está nuestro caminar con el Señor? Ayer justamente hablábamos en la escuela de padres de la guerra de influencias. Es una realidad. Estamos en una guerra. Como cristianos, estamos en una guerra. Y nuestra pasividad... Implica el avance del enemigo. Si usted es pasivo en su caminar espiritual, usted le está dando terreno al enemigo. Porque hay una guerra. La Biblia nos habla de una guerra espiritual. Hablamos de una guerra de influencias, las redes sociales y demás. Pero ¿quién controla todo eso? El mundo entero, dice Primera de Juan, está bajo el maligno. El maligno está cegando el entendimiento de las personas, haciéndole creer sus mentiras para que vayan o caminen alejados de la voluntad de Dios. Y en ese contexto, los cristianos estamos llamados a ser luz, a brillar como luminares de este mundo. La pregunta es, ¿cómo vas con eso? ¿Saben que no existe la neutralidad? Hablábamos ayer justamente sobre eso. Hay gente que dice, no, pues yo no le voy a hablar a mi hijo acerca de Dios porque yo voy a dejar que él decida. Eso no existe. Si usted no le dice qué creer, las redes sociales sí le van a decir qué creer. El Instagram, el Facebook, el TikTok. Eso va a influenciar la vida de su hijo. No existe la neutralidad. Si nosotros no vamos activamente en contra a Satanás, en contra de sus mentiras, Satanás va a avanzar. Cristo mismo dijo, el que no es conmigo contra mí es. No hay neutralidad ahí, o estás con Cristo o estás contra Él. No puedes estar en un punto medio, por eso es importante que nosotros nos preparemos y que nosotros en medio de esta cultura maligna y perversa podamos ser una luz. Podamos ser como el linaje de Seth en medio de la generación de Caín, mostrando que los cristianos invocamos a nuestro Dios. Dicen Romanos capítulo 12, hablando puntualmente también de esa guerra espiritual de no dejarnos... No permitir que este mundo sea el que moldee nuestra manera de pensar. Dice en Romanos capítulo 12 en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no conformarse a este siglo demanda una obediencia activa. Usted no puede vivir su vida espiritual de forma pasiva. Usted no puede esperar que las redes sociales disipulen a sus hijos. Usted no puede esperar que el colegio disipule a sus hijos. Usted no puede esperar ni siquiera que la iglesia disipule a sus hijos. Usted tiene la responsabilidad delante de Dios de enseñar a sus hijos, de instruirlos en el temor del Señor. Entonces, hermanos, no seamos pasivos en nuestro andar. No solamente tiene que ver con la crianza, tiene que ver con nuestras vidas. No podemos ser pasivos. Necesitamos vidas fuertes de oración. Estamos en una guerra, aunque no la veamos. Físicamente con nuestros sentidos, estamos en una guerra. Hay príncipes, hay potestades de maldad que están tratando de engañar a los seres humanos, están tratando de llevarnos en contra lo que Dios ha establecido, pero como cristianos debemos tomar nuestra armadura, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios y pelear la batalla para gloria y honra de nuestro Salvador y en el poder del Espíritu Santo no en nuestras propias fuerzas, pero hermanos, no podemos ser pasivos ante una generación maligna y perversa. Necesitamos levantarnos y ser un verdadero faro de luz. Nos llamamos la iglesia bíblica bautista El faro porque queremos llevar la luz de Cristo a cada rincón, de Bucaramanga y por qué no del mundo entero. Y debemos pedirle al Señor que Él nos ayude para poder cumplir con eso. Debemos tener una carga por los perdidos. Debemos ir y contrarrestar todas estas ideologías. Que cuando el profesor de biología en el colegio diga que venimos de la evolución, usted con mucho respeto pueda levantar la mano y decirle, qué pena, profesor, eso que usted está diciendo no es cierto. Y lo puedo demostrar. Y podemos ir a la, a la Biblia o podemos ir incluso a la genética. Y podemos darnos cuenta de que lo que está diciendo es falaz. No es cierto. Que cuando el profesor universitario que se jacta de ser ateo, que cree que está por encima de los demás, se dé cuenta que hay un cristiano racional, que hay alguien que puede defender con sabiduría y mansedumbre lo que Dios ha establecido, realmente pueda ser impactado. Que podamos ser luz donde sea que nos encontremos. Que si el Señor nos permite en nuestros lugares de trabajo hablar el Evangelio, que podamos hacerlo con pasión que no nos avergoncemos, debemos ir hacia adelante hermanos, no debemos permitir que las tinieblas avancen, porque nosotros somos la luz, somos nosotros los que debemos estar disipando todas las mentiras de Satanás, nosotros deberíamos tener esa carga en nuestros corazones. También aquellos que de pronto no han conocido nunca al Señor Jesucristo, que tal vez están acá y están pensando, bueno, pero... ¿Eso cómo aplica a mi vida o ese mensaje que tiene que ver conmigo hoy? Bueno, déjame decirte, si ese es tu caso, que tú eres un rebelde como Caín. Si tú estás hoy aquí y eres un ser humano, es porque has pecado. Y el pecado no es otra cosa más que rebeldía en contra de Dios. Es rebeldía en contra de la ley que Él ha establecido. Déjame decirte también, tú eres un prepotente como la MEC. Así como la MEC pensaba, yo tengo el derecho de decir el castigo que merece el que me toque a mí. De la misma manera, si tú has estado viviendo tu vida sin tener en cuenta a Dios, es como si le estuvieras diciendo, ¿sabes qué, Señor? A mí no me importa lo que tú has establecido en tu palabra, yo lo hago a mi manera. Yo puedo hacerlo como mejor me parece. Es lo mismo. Si tú estás aquí hoy, tú eres una persona que ha pecado delante de Dios. Dicen Romanos capítulo 3, Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La noticia para ti hoy es que eres un vil pecador. No eres muy diferente a Caín. No eres muy diferente a Lamec. Por eso lo que tú necesitas con urgencia hoy es reconocer a Cristo como tu Salvador. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas dejar de pensar que puedes hacerlo a tu manera. Que no van a haber consecuencias. Que puedes construir tu propia ciudad como Caín. Y que puedes evitar la consecuencia de tu pecado. No, es una mentira despierta. Si sigues así vas a ir rumbo al infierno. Vas a despertar un día y te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste en esta vida no fue más que ir en contra a tu Creador. Por eso el llamado que nos hace hoy la Escritura es que reconozcamos nuestra condición. Sed no era un hombre perfecto, pero Sed era un hombre arrepentido. Era un hombre que reconoció al Señor. Reconoció que necesitaba a alguien que le rescatase de su condición de pecado. En el libro de Efesios capítulo, 1, Efesios, capítulo 1, versículo 13, vemos que dice ahí, hablando de Cristo, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo» de la promesa. Nótese que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. No basta solo con oír. Se puede escuchar aquí domingo tras domingo que usted es un pecador que necesita a Cristo, pero si usted no se arrepiente, si usted no cree genuinamente en el Señor, de nada sirve. Por eso yo le animo y le exhorto en esta mañana, arrepiéntase, no viva más en la prepotencia de la Mec, no viva más en la rebeldía de Caín. Reconozca hoy que usted es un vil pecador y que necesita a Cristo, necesita a la simiente de la mujer, necesita a aquel que es el único que murió como sustituto por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Arrepiéntete de tus pecados y ven a él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este pasaje de la Escritura que nos has permitido estudiar en esta mañana. Padre, gracias porque podemos ver en Caín, en Lamec, en toda esa generación que vivió en rebeldía en contra de ti, podemos ver, Señor, lo que éramos nosotros. Éramos personas insolentes, descaradas, mentirosas, autosuficientes, llenas de prepotencia, de orgullo. Padre, pero un día, en medio de nuestra iniquidad, tú decidiste, Señor, abrir nuestros ojos. Un día tú nos amaste aún siendo tus enemigos, para que ahora, Señor, nosotros podamos vivir siendo parte de ese linaje de sed, de ese linaje de Cristo, de ese linaje que te reconoce a ti y que vive de una manera completamente diferente. Padre, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir como luminares en este mundo caído, Señor. Reconocemos que a nuestro alrededor solamente podemos ver maldad, iniquidad, Personas que están cada día más alejadas de ti, Señor, cada día más llenas de prepotencia, de orgullo, de soberbia. Padre, ayúdanos a poder llevarles a estas personas la luz de Cristo. Ayúdanos a poder testificar no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta que realmente somos tus hijos, que realmente hemos sido comprados por tu sangre, que hay un sustituto por nuestras almas, que es Cristo Jesús. Padre, yo te pido hoy, Señor, que si hay personas que han estado viviendo en contra de ti, que han estado viviendo en rebeldía, Señor, en contra de lo que tú has establecido en tu palabra, que están creyendo en su prepotencia, que no te necesitan, que pueden aplazar el arrepentimiento para después, para otro día, Padre, que tú les convenzas hoy. Que tu Espíritu Santo sea quitando de su mente cualquier argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento tuyo y que seas tú quebrantando los corazones de piedra en esta mañana. Que seas tú permitiendo, Señor, que puedan venir humillados ante ti, reconociendo, Señor, que necesitan con urgencia de un Salvador, que la vida eterna es real y que solamente a través de Cristo pueden encontrarla. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poder vivir esto que estamos estudiando. No simplemente queremos hacer más grandes nuestras cabezas. Queremos que seas tú, Señor, ayudándonos a vivir esta preciosa verdad. Ayudándonos a vivir como ese linaje de sed, como estos que han sido rescatados por Cristo y que ahora tienen el llamado de vivir para Él. Padre, ayúdanos a dejar de vivir para nosotros mismos, apartarnos de toda iniquidad, de todo aquello que no te agrade, y que por el contrario, Señor, podamos vivir amándote a ti con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerzas. Padre, que seas tú ayudándonos a poner por obra lo que hemos estudiado en esta mañana, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Thank you.